2: 各位亲爱的听众朋友，大家好，我是 Chocolate， 我是今年的高三生，要毕业了，学校功课压力很大，所以我希望我有国立大学念就好了。其实就是希望大家的身体都很健康，心情都很快乐，所有好事都降临在每一个人身上。然后我的愿望就是把好吃的东西都吃遍，好玩的东西都玩遍。
3: 我是维尼。新的一年，我希望我长到一七零，在大年初一的时候可以拿到很多很多的红包，还有一首独特钢琴技巧，学业也可以欧爬和环游世界。最后，我希望我的家人还有我所认识的人，他们都很平安很快乐。各
0: 我是 n a 我希望在新的一年里，我能更懂事、更快乐，也希望我的亲朋好友永保安康
3: 。h 大家好，我是 Joe。我现在还是个学生，所以我希望我的考试都能欧趴。那我想去学小提琴，还有呢，我想去中东旅游，像以色列啊、埃及之类的。我想学会，如果说西班牙语跟研究古埃及的文字，还有就是希望我的 friend 跟 family 都能天天快乐。各位亲爱的听众朋友，大家好，我是 Andy。在这新的一年里，我希望。我能够把课业给读好，然后社团也顾好，接着我更希望说，教会里面的每个人都可以很和谐，然后都可以很同心协力的传福音、传扬神的道理。在此，我祝大家新年快乐。在此，我要感谢一位学姐。前几天呢、啊，她就很热心地帮助我。就我那一天，我骑小踏车啊，就刚好就是锁掉了嘛。然后那个，然后就有一位学姐啊，然后就急急忙忙的冲过来帮我捡起来，然后还给我、啊。然后又在那一天没多久之后，我去 seven 啊，然后我买很多很多东西啊，然后就因为我没有带袋子嘛。那个店员啊，就很热心的帮我想办法、啊、拿一些东西啊，呀、啊，帮我装进去啊，怎样啊？所以我也蛮感激的。我希望这些学学姐的爱心啊，还有那些 Seven 店员的爱心啊，能够传播到这世界上给每一
4: 个人。我我我就勇往向前，愿我所
5: 愿我所嗨， Hi, 新年快乐！心灵的游牧民族，在空中的朋友，大家好，我是 Kevin， 欢迎你今天再打开手机来收听我们的心灵的游牧民族。在刚才节目的开始，我们听到一群朋友将他们自己的新年新希望写下来，寄到我们的工作小组这边来。来说明他们在新的一年里到底希望自己达成什么样的目标，做成什么样的大事，或是完成什么样的心愿。Kevin 在稍早节目当中也跟听众朋友说过，假如您很希望能够跟空中的许多朋友来分享你在新年里的新希望，我们都非常欢迎你，可以把自己的新希望写下来，寄过来，或是传真到我们的节目当中来，让我们在空中可以为你念出来。跟更多的朋友来分享你的新年新希望哦
1: ！
5: 来信可以寄到台中邮政六十六支二十一号信箱，台中邮政六十六支二十一号信箱，或是你也可以传真到我们的传真机，号码是零四二二四三六九六八零四二二四三六九六八。希望在空中可以跟更多的朋友来分享您的新年新希望。在今天的节目当中呢 ，Kevin 就要来跟大家谈谈我们的新年新希望。在崭新的一年里面，不知道我们想要完成什么样的事情，或是自己有没有一些规划，对于未来的三年到五年，甚至是十年，整个人生你的意义跟你的方向。对于自己的终身大事也好，工作也好，将来要完成的事，或者是从小到大一直想要完成的一个梦想，各样的事情，不知道你有什么样的想法，或是你有什么样的期待呢？到底你在生活当中每天这么辛苦、这么努力所追寻的，到底是什么样的希望呢？今天我们就用一点点时间来跟大家分享我们的希望与期望。说到这个新年新希望啊，我们常会听到有人在生日的时候，或是在岁末年中，或是在新年的时候，就会谈到自己的很多的期待跟很多的希望。有时候我们会说，希望可以得到什么，可以获得什么，希望自己的努力可以达成什么，在将来可以获得什么样的一个东西，或是达到什么样的目标。其实这些都是我们非常期待的。我们在世上真的有很多的东西，我们都想要去获得，想要去找到。在现在的社会这么一片不景气的这样的一个风潮之下，哈，我们常常在新闻上面或是在很多的媒体报章上面，真的看到很多的讯息，都是关于我们的人民啊，真的觉得生活好难过的一种讯息跟一些故事。有时候也真的觉得，好像不知道这样子一日过一日，自己的辛苦，这么努力的打拼，到底所为何来？到底所要追寻和把握，想要抓住的到底是什么东西？想要祈求，想要达到的到底是什么样的一个愿望？说到这个不断的追寻，不断的努力，不断的累积一些东西啊，这样的一个辛苦的状况。前几天 Kevin 刚好看到了一本童书。这本童书虽然是给小孩子看的，但是对所有的人，它其实都有很深的一些含义在里面。Kevin 非常希望可以拿出来跟听众朋友做一些分享。这個、故事呢是由作家 Max r u c a d o 所写的。他说到有一个木匠，他做了许多的木头人，这些木头人住在一个村庄里面。他们有一场非常奇怪的比赛，在比赛谁有最多最新的一些球和盒子。很多人都把新的球和盒子拿来堆积在自己的家里面，并且不惜代价去买啊、去拿、啊、去得到许多新的又漂亮的一些球和盒子，即使要付出自己的所有，他们也一直在努力的比赛，一直到后来才猛然觉悟，到底这样辛苦的过程，到底是要得到什么呢？重要的是什么？这本书的最后结局是蛮令人安慰的，也说明了每个人心里面的真正的需要哦。那我们一起来听这个故事。你是我的孩子 ，You are mine。客村里，他和其他的唯美客人一样，他们都是由木匠伊莱所造的，而且他们有时候都会做一些共同的一些傻事，就好像会收集盒子和球。在唯美客村里面，每一个人都有盒子，但是当有一个名叫塔克的一个唯美客人呢，他买了一个新盒子以后。整个村子就大乱了。为什么呢？因为塔克他买的这个盒子是一个新的盒子。塔克好爱他自己的新盒子啊！他觉得他自己的盒子是全村最好的，因为它有非常亮丽的颜色。这也是塔克他最骄傲的一点。他实在是太骄傲了，拿了自己的盒子在大街小巷上面。不断的炫耀，他走在街上的时候会这样子问村里的人说：“你开过我的盒子吗？嗯、啊，你想要摸摸看吗？嗯、啊，怎么样，不错吧？”有一次，塔克直直的走向胖哥，用嘲笑的口气对他说：“胖哥，你难道不想要有一个新的盒子吗？”胖哥觉得塔克的盒子很漂亮，于是他开始希望自己也有一个像这样的一个新盒子。塔克呢，他却继续到处炫耀他的新盒子，他觉得他自己比其他的唯美客人都还要厉害。为什么？因为他觉得自己有一个新的盒子，别人都没有这样子的一个新的盒子。另外一个叫做尼普的唯美客人，他可不同意啊。他说：“我的盒子和塔克的一样好。”他在另外一个地方向其他的唯美客人展示他的盒子。虽然他的盒子并不是新的，但是他的盒子比塔克的大。他把它擦得更亮丽一点。光是这样，塔克就觉得有点受不了了。当他看到尼普在炫耀自己的盒子的时候，塔克一句话也不说，他给尼普一个生气的眼神。他想到了一个办法，他踏进了一间店，买了一颗球。现在啊，他的东西可比尼普的东西多了。他有一个新盒子，并且他还有一颗新的球呢。尼普皱着眉头看着塔克的球，他马上就想到一个更好的办法，他要买两颗球。当尼普买了两颗球的时候，他的脸上堆满了笑容，他捧着两颗球和一个盒子，向塔克得意的说：“哈哈，现在我的东西比你多了。”不过，在这之前呢？塔克已经先到店里面又买了一个盒子，于是尼普又去买了一个球，塔克又买了另外一颗球，尼普又买了一个盒子，球盒子买球再买盒子，塔克尼普他们两个人就这样一直不停的买，必须要有人让这场混乱马上停止。事实上，这也是村长非常想做的事。他对他们两个说：“你们两个真呆呀、啊，干嘛、啊？谁管你们哪一个人的玩具比较多呢？”他们两个马上对村长说：“哼，你在嫉妒，因为你一个玩具也没有。嫉妒？我怎么会嫉妒你们呢？”一溜烟的，村长已经跑到玩具店里面，也买了一堆盒子和玩具了。就这样，其他的唯美客人也加入了这场混战。不论是屠夫、面包师傅，或是木匠，或是街头的医生，或是牙医，才没有多久的时间，所有唯美客人都想要变成那个拥有最多的盒子和最多球的人。有的人的盒子很大，有的人的颜色很鲜艳，有的人的球很重。有的却做得很轻，高大的人抱了一大堆，长得瘦小的人也抱了一堆，所有人都想抱一堆球和盒子，每个人心里面都只有一个想法：好的文美客人玩具多，不怎么好的文美客人玩具是少之又少。如果这个时候有一个文美客人，他捧着一叠高过头顶的球和盒子。大家一定都会停下来看着他说：“看啊，那里有一个好棒的唯美,美客人啊。”但是如果你只拿了一颗球或是一个盒子走过去，其他人可能就会摇摇头，小声地说：“好可怜哦，好可怜哦，那个人都没有球，没有盒子。”唱歌当然不想要被别人比下去，也不想被别人说成是可怜的人。他也决定，他要努力的收集盒子和球，能找到多少他就收集多少。他搜遍了自己的整个柜子，只找到了一颗小球，怎么办呢？他从口袋里捞出他自己全部的钱来。这些钱刚好够他买一个小盒子。他心里说：“我知道我要怎么做了，我要把书卖掉，我要多换一些钱，这样就可以多买一个盒子和一个球了。”胖哥他真的这样做了，他买了一个蓝绿色的盒子，旁边还漆着图案。但是他还想要更多。他对自己说：“我熬夜工作，就可以多赚一些钱。”所以他也这样做，他真的熬夜工作。他熬夜工作赚来的钱，他又去买了一颗球。接着他又说：“我把床卖掉好了。”没想到胖哥真的也这样做，他把这样的钱再拿去买了两颗球。不久。胖哥就有了一大堆玩具，但是呢，其他的维美,美客人有更多的玩具。有些人手里抱着球和盒子，多到他们自己都走不动了。他们会说：“哦，实在是很难找到一个地方可以放我的球和盒子。”他们看起来好像在抱怨，其实他们是在炫耀。当每一个人都有这么多球和这么多盒子的时候，每一个人都觉得自己永远比别人还要少。胖哥也是这样子，跟这些唯美,美客人一样的，他卖掉更多的东西，他花更多的时间工作。胖哥的眼睛啊，因为睡眠不足而感到疲累，他的手臂因为抱了很多的玩具而感到酸痛。甚至最后，他对他的朋友说：“不行，我要把房子卖掉，我要买更多的球和更多的玩具。”他的朋友都对他说：“你疯啦。这些朋友是比较不在意自己有那么多球，或者是有很少的盒子的朋友。旁边的朋友问他说：“那你以后要住哪里呢？”胖哥不知道，但是他不在乎。他一心只想着要用那些钱来买盒子和球，所以他真的卖掉了房子。接着他又买了一个又一个的盒子，买了一颗又一颗的球。他抱着许多的玩具，抱到连前面的路都看不到了。他手里的东西远远的高过他的头，但是他不在乎。他也不在乎自己的手抱到都痛了，也不在乎万一他自己看不到前面的路，遮到视线撞到墙壁怎么办？他也不在乎，万一他这么努力的工作都没有朋友了呢？他什么都不在乎，他只在乎自己有没有盒子，有没有球啊。其实他更在乎的是。当他抱着这些球和盒子走过街上的时候，很多人会转过身来说：“哇，他好棒哦，他一定是一个好唯美,美客人。”当胖哥听到他们这样子说的时候，虽然他看不到他们，但是他心里好高兴啊！他会一直想着自己是一个非常棒、非常好的唯美,美客人。这样子的快乐没有维持多久，因为村子里面有一个人改变了规则，那就是村长的太太。他对于自己拥有的盒子和球十分得意，他认为自己不止盒子和球很多，他更想要成为最好的。有一天，他想到了一个点子，他说：“我不只要最多。”我还要成为最高的，所以他爬到自己的盒子和球的顶端
3: ，大叫说
5: ：“所有的人啊，看看我！”所有有盒子和球的人都立刻想要超越他。大家抬头看着他，又马上回到自己的岗位上面，把自己的盒子和球往上叠，往上搭。有一个人。爬上了喷水池，另外一个人爬上了阳台，还有人爬上自己家的屋顶。村长马上发现村子里最高的是山顶，所以他就往山顶上跑了上去。村长大叫说：“我要爬到山顶，我要第一个到。”这时候，所有的唯美客人都开始比赛了，把自己所有的东西拿着。端着、捧着、抱着，他们要比赛，到底谁能够带最多的东西，能够爬得最高，能够跑得最快。于是，所有的人都带着盒子和球跑上山去。这是一场非常疯狂的比赛啊！因为很多人都看不到前面的方向，他们互相撞来撞去，他们因为东西太重，都累坏了。有人跌得四脚朝天，有人在很窄的山路上面跌倒了，还是继续爬起来往前冲、往前跑。殿后的就是胖哥，爬坡对他来讲好辛苦啊，比其他人都还要辛苦。他很不习惯带这么多的盒子和球，但是他的意志还是很坚决，所以他继续迈开他的步伐。一步一步的往前走，因为他看不到路，他真不知道他走在山路的旁边。他心里想：我一定要领先其他的人，我才能够成为最好的唯美,美客人。我一定要是所有人当中爬得最高的，我一定要做最棒的。就在这时候。胖哥的脚拌到了一样东西，他的身体扭了一下，手上的东西开始左摇右晃，东倒西歪。他想办法要保持平衡，但是没一下子他就往后倒了。他就是无法停下来，他就这样子连滚带翻的掉进了伊来的家里。伊来呢？就是创造这些木头人的木匠。当胖哥发现他自己所在的地方就是伊莱的家里，他觉得很不好意思。好一会儿，他都不敢抬起头来，他一直趴在地上。就在这时候，木匠伊莱转过身来对他说：“胖哥。”伊莱的声音非常的沉稳，非常的慈祥，但是胖哥还是不敢动。他觉得自己的脸都红了起来了。伊莱对他说：“看来你好像带了好多东西啊。”胖哥有气无力的从地上爬起来，但是他的头还是垂得低低的。他很小声的说：“这些是我的盒子和球。”伊莱问他说：“你玩盒子和球吗？”胖哥摇摇头。伊莱接着又问：“那你喜欢盒子和球喽？”胖哥回答说：“我喜欢他们带给我的感觉。”他们带给你什么感觉呢？他、他、他们让我觉得我很重要。胖哥回答着，他的声音还是很小。一来一接着说：“所以你和其他的唯美,美客人的想法一样，以为拥有的越多越好，拥有越多也就越快乐，是吧？”胖哥，你过来这里，我带你看一样东西。胖哥这时候才抬起头来，他看看了伊莱，他看看了这位创造唯美客人的木匠，他发现伊莱并没有生气，他松了一口气，他放心的跟着伊莱走到窗户旁边，伊莱指着山顶上的那些唯美客人，对胖哥说：“你看看他们。”胖哥从窗户看出去，看见那么一大群的人在爬山啊。他们跌跌撞撞的，互相打来打去，有人还用手肘推撞别人，好能让自己领先。一来问胖哥说：“他们看起来快乐吗？”胖哥摇摇头。一来又问：“他们很重要吗？”胖哥说：“看起来一点也不。”他注意到村长和村长太太，村长倒在地上，嘴里还咬着一颗球，他的太太则踩在他的背上，头上也顶着一颗球。伊莱笑着问说：“你想，我创造维尼克人是要他们这样子吗？”我想不是吧？胖哥感觉到有一只大手放在他的肩膀上。胖哥，你知道你的盒子和球让你付出了多少代价吗？嗯，包括我的书、我的床，还有我的钱和我的房子，通通都没有了，还不止这些吧？胖哥试着又在想，他还卖掉了什么东西呢？一来一继续对他说：“他们让你失去了快乐，你一直不快乐，对不对？”胖哥停顿了一下说：“对，他们还让你失去了朋友。最重要的是，他们还让你失去了信任。”让你去相信那些盒子和球，反倒不相信别人了，没有办法得到真正的快乐。胖哥看着地上的那堆玩具，突然他觉得那一些盒子和球一点都没有价值。了。我好像把事情都搞砸了。没有关系，没有关系。一来安慰着胖哥，你还是很特别的、啊。你很特别，不是因为你有什么，而是因为你的身份啊。你是我所创造的，你是我的孩子，我很爱你。你不要忘记这一点哦，小朋友。你是我的孩子啊。就这样，那天晚上，胖哥睡在一个用木穴所堆成的床上，他睡得很香甜，能够在创造他的人家里面来休息，让他觉得自己很幸福。台中邮 政， 六十六支二十一号信 箱， 传真号码零四二四三六九六八。
0: 小伟。
5: 您现在所收听的是《心灵的游牧民族》。大家好，我是 Kevin。今天在节目当中跟大家分享的是一个童书，一个童话故事。《你是我的孩子》伊阿麦是由作家 Max r u c a r d o 他所写的一个非常令人深思的一个故事。故事说到一个叫做胖哥的主角，在一场村子里的大家都在玩的一个游戏——收集盒子和球的过程当中，怎么样来找到真正能够安慰他？能够让他得到快乐和稳定感觉的一段过程，一段故事。Kevin 在看完这个童书啊，觉得很发人深省的是，想到自己的一些生活状况，无论是在求学的过程，或是在出社会来工作，有时候都很像这个胖哥哈，收集了好多的球和盒子啊。包括我们在社会上面一直非常努力要去达到的一些成就，和所要得到的一些收获，有时候只是为了证明自己很行、很棒、做得很好；也有的时候是希望能够得到别人的一句肯定，说啊，你的成就很好、很棒。这是非常有趣的一件事。到底我们在这边堆砌自己的盒子和球，所谓何来呢？所想要得到的？到底是什么东西啊？那在我们每个人的心里面呢，好像都住着一个胖哥。这个胖哥常常告诉我们：你做的不够多，你还要再努力一点，你还要再得到多一点，多努力一点，你就可以多得到一些东西。这些东西可以帮助你，让自己感觉到更快乐。请你再多努力一点，再多付出一点，多用功一点，多辛苦一点，好不好？但是到头来，是不是我们真的能够得到快乐，能够得到当初自己所想要的东西呢？这个胖哥住在我们心里面，常常提醒我们，永远都不够，永远都没办法满足。有时候让我们人真的是感觉到很痛苦啊，因为我们觉得自己要被人家接受，要被自己所接受，要被别人所喜爱，或是被自己喜爱。在这过程当中，要付出多大的努力和多大的一种付出呢？可是，在这故事的最后，这个木匠，这个创造胖哥的这个人呢，他告诉胖哥：“这些都不重要，重要的是你要知道，你是我创造的，你是我的手所做出来的。我永远都喜欢你，不是因为你累积了多少的球和多少的盒子，你穿得多漂亮。”你做了什么努力？就只是因为你是我的孩子，我就像一个父亲一样，无论你是怎么样的一个孩子，你在我面前永远是那么可爱，永远是那么好，不需要什么样的伪装或什么样的附加价值，我永远都接纳你。不为什么？因为你是我的孩子。有时候我们的天赋，在天上我们有一个天赋，这是耶稣常告诉我们的。在天上的天赋就是抱持这样的一种心，他希望所有的人都回到他的家里面来，不因为我们是什么样的种族，是什么样的背景，什么样的身份或什么样的阶级，也不因为我们是长得好看或不好看，更不会因为我们是贫穷的或是富有的。每一个人在他眼前都是他所创造的孩子，他希望每一个人都回到他的家里面来，像胖哥一样，可以很安稳的住在家里面，很舒舒服服的享受这种安稳，在他的怀中来休息。不是因为自己要多么努力，不是因为自己要非常辛苦的这样子的修炼，或者是说要做些什么功德什么的，就是回到家里来，就是这样。天赋就会接纳我们
6: 。我们在天上的父，愿人都尊你。愿你的国度降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们只。
5: 节目当中跟大家所谈到的是新年的希望，每个人心中都有好多的希望和期望，对生活和对未来也充满了期待。也因为这些期待，我们要非常的努力去达成这样的一个梦想或是理想。在过程当中，总是让人觉得很辛苦，有时候也碰到好多的挫折。我们求的越多，我们就越辛苦；我们想要的越多。我们所要付出和所碰到的一些挫折和灰心的感觉就越多。到底我们该求些什么呢？在圣经里面，耶稣有一个很好的例子，是他教我们要怎么样来向天父来祈求，也就是我们常常听到一些基督徒的朋友所说到的主导文。主耶稣教我们怎么祷告，来向天上的父怎么样来祈求。到底祈求些什么才是重要的呢？祷告的时候该怎么样来祈求，才是天上的父所喜悦的呢
1: ？
5: 耶稣在世上的时候，他也曾经向门徒说过很多很多他的愿望，特别是有一次他在将门徒祷告的时候，告诉门徒可以把这样子的这种愿望呢，放在祷告里面，向天上的父来祈求。但是耶稣所祈求的，并不是一种。我们在物质生活当中会得到的一种东西，凯文自己觉得耶稣所祈求的愿望是蛮特别的。他并不是求一些在世上的一些物质的一些成就，或者是一些所要得到的一些东西，反倒他是为了许多人来祈求，并且他教导门徒要祈求那个看不见的一些东西，是什么东西呢？他说。我们祷告的时候，要像天上的父来这样子祈求。我们在天上的父，愿人多尊你的名为圣。愿你的国能够降临。愿你的旨意能够行在地上，如同行在天上一样。我们日用的饮食呢？你今日求你能够赐给我们，能够赦免我们的债，我们的罪过，就好像我们也赦免了别人的债。也要叫我们遇见试探，能够救我们脱离一些凶恶。因为国度、权柄和荣耀都是你的，直到永远。阿门。非常的简单。耶稣他教导门徒向天上的父来祈求的时候，只有几个向度。希望我们在世上的这个国可以像在天上一样，这么样的美好，在每天的需要上面都能够得到满足。不论是吃的、穿的，凡事都有神的照顾，让我们够用、知足就好了，并且在我们人跟人的关系上面，希望我们也可以饶恕别人，就像别人也饶恕我们。在碰到试探和危难的时候，就搭救我们、拯救我们，带我们走出危难的场景。耶稣这样的祷告，就是希望我们人在地上活着，也能够像在天上一样，这样的知足，这样的喜乐。所以，这是他对我们人类的一个愿望，也希望我们能够把这样的愿望放在心里面哦。在今天的节目当中 ，Kevin 跟大家分享到的是一个非常感人的故事。你是我的孩子，我们都是天父的孩子，真的。有时候在人世上呢，我们遭遇到了一些并不是自己所预期的，也不是能够预料的一些事，但是我们却知道，天父在天上看着我们，他心中充满了怜悯，他非常想要亲手来搭救我们，也因为这样子。他才赐下耶稣来，道成肉身到世上，来为我们的罪钉在十字架上，想要拯救我们能够离开这一种痛苦和挣扎的一种心境。在这个年关将近的时候，可以非常感谢许多的听众朋友寄来的贺年卡，或是新年的祝福卡片以及信件。对我们的节目都产生莫大的鼓舞，也给 Kevin 个人很大的一个安慰跟很强的鼓励，非常谢谢你们。那在当中 ，Kevin 有一封信是觉得蛮感动的，那就是我们的忠实听众阿传所寄来的一封信，信中也说到他自己的一些近况，那也非常希望可以跟 Kevin 有多一些的互动，和多一些心灵上的分享。K 文就希望在这个节目的最后一小小段的时间里面呢，提出来跟听众朋友做一些分享，也在空中能够给阿传更多的安慰，更多的鼓励
2: 。可文兄，早先平安。您寄来的杂志和 CD 均已收到了，现在也已经开始函授课程了。只是 CD 片碍于监方规定不能听，所以我一直没有听见内容。我服刑也已经两年多了，原本心情一直起伏不定，内心罪恶的思想一直抓着我不放，所以我想试试看宗教是不是有可能改变我。之前我信靠别的宗教。结果是越来越乖戾，个性越来越极端，心里总是充满了不平和怨恨。接触了基督教，是我生平第一次有平静的感觉。虽然我现在还是时好时坏的在那挣扎，毕竟我一直在那不好的环境中成长，我的思想、价值观和朋友就是这样。我知道那种环境只会让我痛苦不平安，但我却没有勇气脱离。这或许是借口，但也是事实。可是晚上看看圣经、听听广播，却可以让我暂时将内心的我脱离那种环境。但白天和朋友在一起，我似乎就又回到那种环境。我现在就是这样，来来去去的挣扎。我自己很清楚有两个我在我心 里， 可是我却搞不清 楚， 到底哪个才是 我？ 很蠢 吧？ 我很想找人谈一 谈， 或者说是发牢骚吧。不知道凯文兄您有没有 空， 能和我通信一起分享主的荣 耀， 以及指导并提供你的宝贵意见。我如果想不开时。我会写信给你诉苦的。还有一件事，想请托您，是否可以帮我母亲带倒？因为我母亲在去年行动不便，所以不小心跌倒而中风，现今身体一直不是很健康，所以想请你们帮忙带倒。此事一直是我很大的自责，我的心真的很痛，很痛。就这样了，在此谢谢你，愿平安喜乐，听友阿传敬上
5: 。啊、呃、，Kevin 听到阿传的来信的时候，每次都有很深的一种感觉。感觉当中的一些懊悔是蛮深刻的，也在当中体会到了对过去那一段不堪以及现在的环境没有办法突破的一种心境。但是 Kevin 更要说，就像圣经当中曾经有一段话，我读到了非常感受良多的。有一次，耶稣对他的门徒们说到：“说光还在你们中间的时候，只剩下不多的时候了。”所以呢，应当要趁着还有光的时候，就要起来行走，免得当黑暗来到的时候，我们在黑暗里面走，就不知道自己要往什么地方去了。所以应该趁着现在还有光的时候，能够来相信这个光，能够信从这个光，使我们都能够成为光明之子。天父是我们在天上的父。他希望每一个人都能够来接近他，接近他的光，走在他的光当中。但是我们要赶快的把握这个机会，把握这个时间。所以我们的工作人员和 K v e n 都会陆续的寄一些东西给阿传，也能够希望阿传能够赶快的把握这样的一个机会，在懊悔的心背后，能够切切实实的回转回来。能够来就近主耶稣这个光，让自己走在光明当中，趁着还有光的时候，赶快来相信
4: 。亲爱主，除了你以外，在天上我有谁？白天太阳。
5: 我们今天的节目就到这边告一个段落了。别忘了，我们在元月份有一个非常重要的一个活动哦，那就是希望你可以写下你的新年新希望，你对于未来一年的展望或是期望，或是自己希望能够达成的一件大事，希望能够把它写下来，寄到我们的节目当中来，我们将会送你一份非常好的礼物哦。来信你可以寄到台中邮政66六支二十号信箱，台中邮政66六支二十号信箱，或是传真到04224369680422436968 04-2243-6968, 或是你也可以上我们的喜庆网站来留言给 Kevin， 到我们的喜庆网站 z o y 点 o r g 点 t w，z o y 点 o r g 点 t w， 在喜庆网站当中有一个喜庆广播网。你可以点选写信给主持人，就可以 email 给 Kevin， 把你的新年新希望，或是你想要对 Kevin 所说的一些话，想跟听众朋友分享的一些内心事，都可以写在 email 里面哦。如果你喜欢今天的节目，或是说有任何的意见和建议，我们都非常欢迎你来信。来信也是一样，寄到刚才的台中邮政六十六至二十一号信箱。传真到0422436968这样的联络方式哦。在节目的最后，我们要先说说我自己的新年新希望。我的新年新希望跟今天所分享的这个故事《你是我的孩子，我们都是天赋的孩子》有关。希望在未来的一年当中。每位听众朋友都能够认识自己，都能够更加的了解自己，能够放下自己生活当中的球和盒子，这些附加的东西让我们背得好重啊！希望每位听众朋友都可以放下自己的这些重担，找到属于你自己的一个安稳的避风港，在当中好好的歇息，好好的找到这份难能可贵的爱。我们节目请你到这边，愿大家平安。我们下周再见。
4: 欢乐而 出， 我欢呼前 往， 你爱永远长存。
5: 欢迎来信，愿您平安
0: 。你想为家中的长辈安排一个更适当的安养环境吗？台湾省基督仁爱之家坐落于山明水秀、空气清新的埔里，拥有最现代化的设备与舒适的空间。可以使进驻的老人有着宛如居家温馨的感觉。请拨洽询专线零四九二九三零三九零零四九二九三零三九零，台湾省基督仁爱之家欢迎您。